0: 收听 After Work， 我是博森
1: ，我是新
0: 。今天这集呢，我们首先想跟大家先聊一下今天的话题，其实跟回讯息有关。嗯，那聊一下，你有没有什么觉得很难回的讯息
1: ？有啊
0: ，类似
1: 客户<笑>的讯息、啊
0: 、都很难回吗？
1: 很难回、啊。你知
0: 道在网络上有一个调查，就是现在很多人不喜欢回讯，我觉得应该大家都听过，就是有人问说在吗？在吗超煩
1: 、欸？超烦的，你就直接讲你要干嘛。
0: 对，有人就觉得、啊，你就问他说在啊就好了嘛，或是你跟他说不在啊，或是你也可以回答说早就不在了，也可以。<笑><笑>你知道就有那种调侃式的回法，<笑> <Okay. S 1> 所以他就觉得嗯，在吗？其实很好回，可是在吗很烦，对不对？就像你说的，你不知道他要干嘛。就
1: 跟有一个人突然说，哎、欸、，post， 嗯，然后他不打他去了，你不觉得超烦的吗
0: ？对，我想说你到底要干嘛，讲清楚。<笑>或是很多人会直接问说什么，<笑>你现在有空吗？之类的。对
1: ，这种我会觉得很。爆炸性的发言，
0: <笑>你就觉得你要干嘛？我知道你要干嘛，我再回你。我有没有空？对，<笑>对,对，
1: 对，就是这样。<嗎>你知道以前我们的年代传简讯，我们那个年代对传简讯的时候，哦、一个字一封简讯三块，嗯，大家都是讲重点
0: 。对、哦，然后现在有
1: 讯息之后都屁话，到底要干嘛
0: ？或是借钱的讯息，你有没有遇过有人要跟你借钱
1: ？有，我有遇过
0: 。那你会回吗？
1: 我会回，首先是他是我工作上面的人哦， oh. 然后他的讯息我就一定会回嘛，因为工作上的人就说，哎、mm. 欸，有空吗？然后我就说，哎、欸，怎么了？然后他就说，那个想跟你借个三万块，因为最近就是刚好这礼拜，然后怎样怎样怎样怎样，可他不是说他手头紧哦，他是说他的账户被锁住了。然后暂时没有办法领钱，嗯、我想请我先借他，他下个礼拜会再还给我这样子。嗯、然后我就跟他讲说，我没有办法借这样子。对，可是其实是工作上面的人，你不借好像又很命，可是就真的没有到那种要可以借你钱的交情。嗯，所以我就是直接跟他说，呃，不好意思啊，没有办法这样子
0: 。所以你就没有借这笔
1: 钱？对，我就没有借。虽然他的说法就是合情合理，可是我还是该拒绝的，我还是会拒绝。
0: 我有遇过，他是我高中同学，嗯，嗯他其实不只跟我一个人借钱，他跟我们很多高中同学都有借，嗯，就是几个比较好，他都有借，然后我都没有借，但是我们其中一个高中同学有借，他借的就是泼出去的水
1: ，哦，对啊，真的，就是
0: 你要借之前你就要打算他不会还，因为我们几个是蛮好的一一群，就我们毕业后都还有联络的高中同学，嗯、然后所以他才可能才开这个口，但是当初他跟我借钱金额可能也不大，可是我就觉得不知道，我也是觉得。不要有这种金钱上的往来比较好。嗯，所以我就也跟他说不好意思，我现在可能也没有办法借他。嗯、我们其中另外一个朋友啦，他可能人比较好，反正他就是有借，他可能借他总共加起来可能几万块了吧。嗯，然后当然就是他到现在可能都没有还，一
1: 毛都没有还过
0: 。嗯，好像是据我所知，我不知道他后来吗？原本都是我们毕业后还会联络的朋友，可是在他借钱之后。我们其实就尽量会跟这个人保持距离了，也、就是我们到现在就是剩下我们几个会联络，然后我们就都不再约他了，因为怕跟他出来可能都所以想要给我们借钱这种
1: 。我有借过一个好朋友一千块，嗯，在我很年轻的时候，嗯、然后后来我缺一千块的时候，我也找他，或者是我也不缺，但我就是想要他还我钱，哦、因为我的我没有所谓的概念是我借你钱你可以不用还的，<对>我没有这种概念，但我知道很多人有，对，就是我借你钱，只要我愿意借你就表示。这笔钱你不一定要还我，对啊，对。可是我真的不知道那些跟别人借钱的人怎么会有这种心态，就是反正我跟你借钱，你应该也觉得这是不用还的钱。真的很多人是这样，哎哎，因为反正我就跟我那同学说，那个一千块你要还我了嘛。这样，然后从此以后他就消失在我生命里。但他现在还是有发了我的 IG， 我有时候还是会看到他，嗯、但是我们俩不会有任何交集，因为他自己也没有联跟我联络啊，我猜。
0: 反正就是你也看清了一个人，可以这样讲吗？
1: 就觉得哇，没有想到人可以为了这区区一千块，千块然后友谊就
0: 没了。对啊，那我们就来讨论今天的重点，就是我们今天想要讨论的题目是：下班后的工作讯息该不该回？嗯，那。首先，我们直接来讲论点好了，因为今天想分享内容蛮多的，我自己的部分。
1: 好
0: ，我先站在不该回的部分好了。这个题目我蛮有感触的，就是我觉得不该回，就下班后下班把工作做了，那我上班在干嘛？不回有很多好处，就是吸引人最好的方法就是不理他。<笑>就是呢，反正现在有些写型或是脱口秀的演员好了，就是等于就是他们在现场后，如果观众抛一个梗，他要不要接？就是他如果比他在台上更好笑，怎么办？<好>所以就是很多搞笑的人不是，其实他们在台下不喜欢搞笑嘛，很多人是这样嘛。嗯、就是像我拍影片也是，有些人觉得我在影片上面呈现好像我是很会讲话的人，但其实那都是经过剪接或是我有看稿什么的。所以我本人其实还是很木讷的，我还是不太会讲话，然后所以他们会有一个反应，觉得说。你为什么本人这么无聊？说、哦、我本来就是一个无聊的人，<笑>那是一个工作，那是一个工作状态，我们可以可能可以这样。可是我觉得我们在下班之后，我觉得我们就可以回归我们自己本身的自己就好了。所以我觉得每一份职业都要一点，有一点隐私，都需要一点个人空间，就是不回这个讯息。再來就是很多人会觉得说你回一下怎么了吗？这是一个很熟悉的语境啊，就是不好意思，这里是个银行调查，你可以花你几分钟时间帮我回答几个问题，或是宝贝，你等我画个转五分钟就好了。讲这种话的人，可能他们都觉得他可以占用你一分钟或是五分钟的时间，就是这些真正想要占用你时间的人，这些时间好像都是可以不用计算的时间了。实际上，你跟这个银行专员对话可能会花了半个小时，然后你跟女女朋友吃饭可能会，你们约的是中餐，但是你们吃到的是晚餐。之类的，真正高明的入侵就是无声无息地侵蚀你的生活，消耗你的时光。他就像是一个手段很高的第三者。比如说，你跟你男朋友吃饭吃到一半，他就过来戳戳你男朋友，说：“嗯，不好意思，你们现在,在约会，好浪漫哦。可是我这里就是有一个瓶盖开不开，你可以帮我打开一下，开一下就好，不会占用你太多时间。”然后你这时候你就会有一种烦躁感，就是这种烦躁感，就跟这个下班后的讯息一样。我的生活明明被骚扰了，但是我好像拒绝这个请求，就好像变。是我的错，然后所以要解决这种烦躁感很简单，就是跟这个第三者约法三章，就是告诉他下班之后离我的生活远一点，也就是其中一个想法。再来就是我在分享两个故事，就是有一个朋友他在结婚的时候是在一个海滩美丽的沙滩上，新郎站在那里等他的时候，新娘还在一边回一个 VIP 客户的一个讯息。还有另外一个朋友，就是他在进产房的前一刻都还在帮一个客户确认合约书。我们。想到这两个朋友的时候，我都会觉得哇，他们好拼啊！可是，然后呢就没有然后了。这道题要讨论的是什么？好像是工作跟生活的边界感。就是为什么我们要讨论工作跟生活的边界感？是因为我们都可能没有那么喜欢自己的工作。如果你告诉他们，就是你下班之后还不可以放松的话，对他们而言，拥有的好像只有消耗。我们的工作可能不会只有一个 VIP 的客户，也不会只有一个紧急要签的合约书。但是我可能只结一次婚，希望如此。我也不知道会不会结婚，但是我也可能只生一个孩子，我可能也不会生孩子啊。只是我只是举例，就是你今天这个工作讯息。把自己装着一副很无辜的样子，然后一步一步试探你的底线，然后你又愿意为他错失你人生中的哪一幕或是哪一天
1: ？嗯，我个人是觉得不该回讯息，应该是说，如果你觉得这件事情对你来说很重要，那你有完全的权利可以选择你要回或者不回。再来是。嗯，工作中的界定哦，因为我觉得这还是要看产业，还有看对自己工作的态度。嗯、因为有的人是今天我不管多付出那一分钟，或是多回那一个讯息，都不会让我的回报变得更多。可能好，我今天明明我六点下班，但是我加班到八点，然后我都已经下班了，嗯、我已经距离我下班时间其实已经过两个小时，但是我我自己加班到八点。然后我下了班之后，诶、欸，吃个饭，洗个澡，到了十点，竟然我老板又找我想跟我讨论事情。可是我所付出的这些时间，我没有得到加班费，嗯、我也没有因此在工作中获得成就感，我反而觉得疲劳，没有休息到。那我觉得这样子的东西，其实就不应该去做回复，因为因为你没有任何得到。我我是一个很往来的人，对我,我自己啦，我会认为说，今天我的付出要有他同等的回馈、嗯。那以我现在的工作。的内容来讲，我付出的其实基本上都会回馈给我，因为我們我们是奖金制嘛， oh, 我们不是底薪制。嗯、可是如果你说像底薪，我一个月领三万二，三万二，可是我一个礼拜可能有每天都有十个小时要工作，那可能对我来讲就真的太多了。可是如果说今天是你多回老板，多跟老板讨论的这件事情，对你的案子有帮助，可以让你赚取更多奖金，那我会回。所以我觉得还是要看。职能本身是什么？跟工作上面去怎么去界定？然后我不会回的讯息，通常是没有很急的。那你刚刚像举说像银行的例子啊，或是帮人开水这件事情，其实我反而会有另外一个想法，嗯、就是我是那种如果今天我有空的话，我会听对方讲完，因为我自己的工作需要，我也知道我有时候会打电话给客户，需要呃剥夺他正在工作的那三五分钟，嗯嗯、但我也要达成我自己的某些目的，所以。我知道我自己会有这样的需求，同时当别人提出跟我一样的需求的时候，我就会帮助他。是对，只要我有空。那再来是，我想一下哦。好，假设今天这个客户的问题没有很重要。像刚刚我不就有接客户电话吗？大家<对>其实没有很重要啊。他觉得他的问题很急，可是今天我休假，嗯、而且今天他所提出的问题今天不会得到答复，嗯、我就没有立刻把他的问题转给我们公司的人。我会跟他讲，我明天处理。但是他的电话我还是接了，是因为接了是当前面讲的，我们是属于有付出就会有回报的工作，所以我今天接了一个有商机的电话，嗯、但是我不会立刻往下进行。因为我的公司都还在放假，对对，可是我明天会做，所以以我的做法，就是事情我会看清重缓急，然后讯息电话基本上我都会接，都会回，而且我会告诉对方说我什么时候会帮他处理。像如果有时候我客户晚上十点发讯息给我，呃，十点这种可能就太晚了，可如果真的很急的事情，我就会回，或者是我会回客户说我明天早上帮你确认，对，早点休息这样子，嗯、因为你会让你的客户觉得说，诶、欸’。你是很关心我的，而不是对我已读不回的，所以其实我觉得很多事情还是看状况去调整
0: ，是没错。嗯，那我这里再分享一个不回的部分好了，就是回讯型这件事，这是一个蛮有趣的观点，就是回讯息这件事，这个产品好像有一点责任，就是呢，因为现在传讯型的软体可能是 Line。嗯，这种或是 WeChat， 嗯，可是有些是办公室软体，嗯、我不知道你们公司会不会有自己的办公室软体。像我以前在下皮，我们公司其实有自己的办公室软体，就是我们自己有个内部的对话讯息的软、嗯、体，我们可以内部用这个软体沟通。有，我知道
1: ，知道对，所以就其他公司也有
0: ，所以就不一定是赖这种。对，然后所以如果你用公司这种讯息，你下班后还用这种讯息的话，可能是这个软体有问题。对，就是呢，现在其实有一个功能不是叫已读已读不回嘛？嗯，那会不会这个软体可以在下班后改成已读未支付？<笑>我读了，我回复你的讯息，但你还没付我钱，就变成加班费。我这样还蛮可以，<笑>就是我已读，就我已读，那你还没付我钱，这样可以，这样<笑>我觉得很蛮有趣的。这样我
1: 应该会赚很多钱哦
0: 。对，我觉得这样很棒，这样我就愿意回吧。<笑>我觉得这就是叫做知识付费，就是如果你要我做事，你就要付钱。嗯、所以我觉得下班后不带报价的工作就是耍流氓。嗯，对，不该回。对，这是一个蛮有趣的部分。嗯、有些讯息是不是我处理不了，而是有时候不一定。有一个工程师在工作的时候，有一次手上同时有七个项目正在进行，嗯、然后他有一次真的不想。小心生病发烧，他要请假去医院，还有请了一天假。他在他那个工作软体的状态上就打说休假去医院。在那一天，他完全没有接到任何一个他工作上的讯息的电话。但他同时这七个项目都同时留在进行。等他回来工作，他就问他同事说：“你、欸、有事的话，你们可以打给我啊。”怎么都没有讯息什么的。他们同事就回答说：“因为我知道你生病，你有你自己事情要处理，所以我不想打扰你的休息时间。因为我自己休息的时间，我也不希望被打扰。”所以我就觉得这就是一个将心比心的状态，嗯、这很正常。就是我们都值得拥有下班自由啦。嗯、对，就是这一点的话，我想要分享的部分。嗯
1: 、确实、欸，哎，有时候人家打电话来，然后你跟他说：“啊，不好意思，我今天休假。”然后对方也反而觉得说：“啊，你今天休假，不好意思，那不然我明年再跟你讨论。
0: 对”对对
1: ，所以我觉得这也是一种方式啊。那如果公司内部有这样子的软体，我觉得是更好的，嗯、就是可以让大家一起工作的同仁一眼就可以知道说。可不可以？但你如果被滥用的话，可能也防君子不防小人
0: 。对啊，对啊。那接下来我试着站在该回的部分分享一些观点。该、嗯、不该回这部分的话，可能也是蛮该回。就像你刚刚提到，可能要判断一下轻重缓急这种。而且现在我们年轻人就是，其实除了睡觉之外，都是24小时用着手机嘛。回个讯息可能就跟生理反应一样。那我也分享一个故事，这是一个演艺圈的临时演员，好了，他是一个临时演员，就是一个小艺人。他说比。下班后的工作讯息不回更可怕，的就是没有讯息，从早到晚都下班。这一行可能就是二十四小时待命。下班后的讯息不回的话，你可能直接收拾离开这个村子，因为他那时候就是他是一个基层的最最底的那种小艺人。然后有一次半夜三点，他就收到一个剧组发给他一个，比如说什么哦，我们因为。某某演员受伤了，需要现在有一个机会，就是希望你可以拍个三分钟的试镜影片发给我们。然后他就想说，现在凌晨三点钟，可见这个事情一定很紧急。他当然不可能只发给我他这种等级的演员一个人，他已经发了十几个他这种等级的演员。所以这时候就是要抢谁回的讯息快，他就马上把手机架了，然后拍了一段爆炸性的演出。最后隔天他就收到这个剧组的通知，被交到了这个剧组。如果你在这个阶段，你的竞争核心能力，你不是颜值，不是。也不是口才，而是你回讯息的,的速度。的速度。当你在职场上还不具备不可替代性的时候，不要任性，就是你就是回这个讯息，错过就是自己的损失。这样子去回这个讯息，饭还是要吃的啦。对啊
1: ，所以我觉得其实你看哦、喔，该不该回讯息这件事情，就是在自我的认定。然后你怎么去评断这件工作的价值？坦白说，我自己啦，嗯，我周一到周五就是没有分假日的。就是什么时候我基本上都会回复，周、嗯、一到周五，因为我个人认为，以我的工作形态本来就很难断定说什么时间是下班的，所以根本就是已经要抛开这个想法。尤其是现在大家都居家办公，你更难去断定说我中午就是我吃饭时间、休息时间，因为我可能忙都忙到中午，吃饭时间顺延。就是现在整个市场环境，然后还有大家沟通的方式改变了。嗯，对，你知道以前你记不是记得大学我有一阵子是没有赖的。你记得吗？对，我那时候一直很想要抵制。我觉得为什么要大家都要用 Line？ 我就是要用 WhatsApp。我也不是不用通讯软件，嗯、我只是不想向这个东西低头。对，而且那时候是几年的时候，其实才几年前呢、欸，四五<我>年前， 4, 年前其实我是没有 Line 的。<對>但是后来因为大家都有什么社团讨论，然后老师点名还是什么吧吧吧，我不得不用。包括大几的时候，我就是把它给办下来。嗯、那。真的就是因为现在的整个沟通的条件，然后模式改变了，所以我们不得不做这件事情。所以我六日的话，你就会发现我其实，你看我回讯息的速度也没有很快，嗯，因为我觉得手机丢旁边。我六日就是有事情我就回，但是我一到五基本上我的讯息就是都是清空的，一有通知我就回。只要我有空的话，
0: 我觉得这样很好啊。
1: 因为看你自己怎么界定你的工作，你对你工作的、嗯、投入的价值是什么。你知道，有的人会觉得是说，哎、欸，我下班了，我为什么要回讯息啊？那也没有办法抓取这种人啊，因为他可能就觉得他不想要这么做。可是我的话，我就没有差
0: 。因为我们收到这个讯息不是我们自己可以决定的，而是你在别人眼里的个人价值决定。就是当我们的个人价值还没有到位的时候，就努力提升自己的个人价值。嗯、然后所以当我们还没有能力对生活 say no 的时候，就努力的站在生活的头顶。再来的话，我想说不回讯息会有什么后果？第二天你去上班的话的情况是怎么样？我觉得也要考虑进去，可能问题也还没解决啊。第二天还是等着你解决的话，不回会不会代表你默认了？就是可能有些人，比如说工作，他们可能有一些定妆的需求，他可能发了一些图片，说你可能穿这个，或是你可能活动怎么样，但是你不回，不回的话，会不会被当成你默认了？有进去，他可能说，哎，你没有回，我就当你好像觉得可以这样做，所以这个时候你好像也不能说什么。如果你不喜欢这个他们做的决定什么的话，你也可能在这个时候回应，你才可能有一些改变嘛。不回的这一方分享一些，就是看到这个讯息。可能会觉得说，是不是应该问问那些发讯息的人，该不该在下班时候发讯息？为什么是问我们要不要回？因为我们在职场可能没有很多选择权。我们焦虑这一题，是因为我们下班后还被工作的讯息打扰得不堪其扰。但是我们可能要弄清楚是谁的问题
1: 。可是你没有办法选择别人啊
0: ，对我们没有办法选择，
1: 你没有办法去决定别人应该要是什么样的人。
0: 所以这就是好像这一题比较狡猾的一个地方，就是他给我们一种错觉，说、就是、你什么时候回都可以。可是，在职场里，好像不及时回复的讯息就等于。没有回，你有这种感觉吗？不及时回的话，可能就没有办法处理
1: 、啊。你可以说不好意思，我在忙，或者是我明天回复你，这也是一种回啊。没有人说回复就是我一定要解决问
0: 题。当然，你
1: 可以抚平他的焦急。也就是我有看到你的讯息，但是我现在不会帮你解决。
0: 对，我觉得这样很棒啊。可是有些人遇到的状况，可能是他们就希望你现在帮他解决这种。那我就会，而且有些人还不抱感情，因为像刚刚你说的那个状况，可能是他会觉得哦不好意思打扰你休假时间。可是有些人不会这么觉得，他会觉得我的事情真的比较重要，你现在可以帮我解决就现在解决。那就<后>那就
1: 是要看那个事情是不是真的有必要现在解决。嗯、如果没有的话，我基本上我的字典里面就是有一个忽略这个单子，我就会回他 OK， 但是我不会处理。因为不急，一个人急，你要看他到底是个性急还是事情很急。如果面对个性急的人，那你就是忽略，因为你也有你的日子要过啊，你没有办法决定它是什么样子，可是你可以决定你要怎么面对这样子的情况
0: 。这条讯息传达的是，我们好像不配享有一整块休息的时间，好像只能被迫学会在随机的时间碎片里面掌握自己的欲望。
1: 可是我觉得这也要看工作的内容是什么啊。你看，如果呃我们的休息时间都是碎片的，其实某种程度上你是很被需要的，在工作上。你知道我以前有做过一个工作。就是呃，门市的工作，嗯，除了上班时间，其他时间你是不会有讯息的。你在上班的过程中，其实也没有什么讯息特别要找你，所以你不会觉得自己特别重要。反之，现在的工作虽然一直不断会有讯息，会有电话，可是你就知道，因为你的角色已经跟过往不同了，嗯、所以其实我觉得有时候我反而觉得会去埋怨什么，我一定要有上班时间、下班时间的人有一点可怜，因为他可能就是没有这么重要。好不容易要体现你刚刚讲的，就是价值这一部分，情况改变了，其实你是可以体现你价值的时候，你偏偏不这么做，那你就是停在那个原地而已。嗯、我觉得看状况，然后也很看人。
0: 现在其实生活跟工作也不是必定要壁垒分明的嘛。为什么现在很多人喜欢自由产业？嗯、因为他们发现切割生活跟工作，还不如让生活跟工作融合在一起。嗯，生活可以是工作，工作也可以是生活，但就是某一部分人会喜欢这样的状态嗯，其实感觉自己被迫工作是很可怜的，因为你既不爱他，但是你又离不开他。对啊，对，那你为什么不辞职？就是如果你说你不在意，那你为什么还愿意加班？我觉得都是因为现实被现实所迫。你背叛了工作，你也背叛了自己，你离不开这份工作。<是>我给大家。建议是要么你咬咬牙离开这份工作，要么就是你找到这份工作意义的地方。我相信大家是可以找到的。很多题目喜欢问应不应该，其实你讨论一下，应该有时候有一些题目会问应不应该这种问题。从哲学的角度来说，就是应然跟实然。应然是应该怎么样，实然是实际上是怎么样。嗯，所以你要看清楚这个世界是怎么样。就我们大多数人可能没有办法区分这两件事情的轻重。大家很喜欢去注重应然的话题，除非你这样讲话很漂亮。很多人喜欢讨论世界应该怎么样，但是忘记实际上世界是怎么样。你要知道，就是讯息只是告诉你事实，你杀了这个讯息。世界也不会比较好，所以实际上我觉得大家要回，就是我们实际上的经验，其实大家的工作都是像你至少也要回一下，我可能明天帮你处理这种。对啊，再來就是劳动体力的特点，上班跟下班时间是分开的，区分很开的，但是脑力劳动的特点就是分不开的，因为体力劳动的特点，它的刚性特别强，必须要在某个场所，或是某个季节，或是某个时辰才能做那个工作，农业可能就是这样。但是脑力劳动不一样嘛，它是很有流动性的，就是我们可以在任何的时间点做不一样的工作，所以就是看你是哪一种人。所有的工作都是把别人的辛苦转换成自己的辛苦，把自己的舒适转换成别人的舒适。而且我觉得工作是互相连累的。题目也没有讲说是老板传的讯息，有可能是同事，也有可能是别家公司的员工。你一个人守住了你自己的下班时间，但是那个人正在焦虑中。就是我认为不管在任何的立场，也是都不是一个很好的处理方法。所以要体谅对方的处境，他不希望可以更快得到一个回复，然后解。决。你的不回可能会让这件事情相关的三四个人都无法在当晚得到安宁。你在确立你的原则之前，你还是要尽量的不要影响到别人比较好。再来就是我的生活当中，不管是我放一部电影也好，或是我正准备要接吻的状态也好，如果对方的手机响起，我都会希望对方可以回这个讯息，因为我不你的原则。哦。也不是我的原则，我希望啦，就是我都尽量会希望对方先看。像你有工作你就，你就你有事情，你一定先看。就
1: 是刚刚电话响，<咳>对，就是我担心你先接，对你
0: 一定先忙，就是因为我不希望，就是我你为了跟我看一场电影而错失了一个什么很重要的合约，或是什么，或者你为了跟我接一个吻，然后而丢了什么事情。如果害你工作没，那这样子我是一个人间祸害、欸，所以我会希望你先回完这个讯息，然后我们再继续。我不要跟你一边看着电影，然后再嫌弃你，然后我们吵架。你回讯息的方法也可以建立你跟这个人的边界。如果我是这个回的。人我可能就像你刚说的，我今天可以帮你处理，但是这是最后一次，或是你刚说我明天才能帮你处理，你要透过回讯型才可以建立你跟这个人边界，然后他才可以摸清楚我是一个怎么样的人，或是如果我是发讯息的人，然后你也可以和我说我不喜欢在八点以后回讯息，那我就知道啦、啊。所以你要透过回讯型，让我知道你的。边界在哪里？知道这条界限，我们要透过这个回讯息，让我们跟对方建立一个边界，这样子。嗯，如果大家真的这么讨厌这件事，两个立场我都有同意的部分，就回不回，因为工作就是很讨厌的嘛。像我们提到没有那么喜欢自己的工作，所以我们才要改变。一直顺着不回讯息的说法的话，就是我们保有下班后的一丝丝体面，但是我们心中一直骂脏话，然后第二天进办公室又继续辛苦，那大家就是一个轮回。这种辛苦，我不想要你重复这件事，你打算重复到什么时候？你不要在这件公司工作了三十几年。然后我还在抱怨这件事情。我希望大家可以被激怒，就是你被激怒也好，或者你回什么讯息，就是你要透过回复，不要容忍这些事情，改变这件事情。嗯，这是这一方最后想要分享给大家的。不回讯息这边我也收一个尾。像我刚刚提到，要分清楚应然跟实然，就应该的样子或实际上，我们可能希望世界上不要那么多应该，或者世界上不应该要我们回讯息这件事情的话，特别有现实感。我们可能要实际一点的生活，现实上我们可能都还是要回讯息。但是如果我们只接受实际的样子，它可能永远就会如此。恰恰因为我们有应该的样子，我们就对实际有所不满，我们才可以有改变。包含我们想要成为谁是应该这种说法，像刚刚提到的那个小艺人的故事也好，这是他们不得已，但是能不能？改变这个现况不是这些人能够改变的，因为他们还是一定要回讯息也好。如果他们拒绝回这讯息，他们当然会失去他们的竞争优势。但是为什么我们接受这个结构？这是也可以去想的部分。我们为什么选择不回就应该被淘汰？这个世界应该要让那些不好的 option 消失。八小时工作制是怎么来的？或是一周五天工作制是怎么来的？都是靠一些改变，就是靠每个人的一些反应慢慢来。或是同工制是怎么废除的人是作为一个目的的存在，不仅仅是任何。发展的工作，忘记这件事情，我们才会变成现实的奴隶。就是现实再怎么糟糕，服从它还是对的，恰恰才是所谓最大的误区。所以，就是我们要有大事业，至少我们对于现在这个观点表达质疑。虽然这些可能是一开始都被作为空洞的口号，但是这可能是我们人类作为理想的东西，我觉得都有可能可以改变的部分。所以，你不回，你也是希望改变这个社会的结构，不应该就是工作那么的让人辛苦，还是什么？这个问题大概是谁我会问的？你应该不会问这种问题，我应该也不会问，因为我们知道实际上是么什么问题？下班后的讯息该不该回？这个问题，哦，我觉得就是可怜的人、嗯，因为你知道职场是怎么回事，我也知道职场是怎么回事，<笑>我们都在现实工作，大概率会问这个问题是刚走入职场，他不想回，他就想要我们告诉他不该回，
1: 就是在他所受到的教育或者是他的原则里面，他会认为有些东西是应该分开的，可是他还是要考量你自己认定的工作价值，还有你自己在做的事情是什么。所以我觉得会问这样子的问题的人，可能都太浅。对，是你要用太浅，入职场
0: 。对，所以我首先可以满足他。嗯这个欲望就是，我觉得你不该回，那我实际上也支持你不该回。所、就、以、是、我们在职场，也许就找到自己的底线，你就别回。那第二天你可能被开除，你可能不会。所以，但是你要自己去经历过，就是一个碰撞的机会。你暴露你自己的底线，因为你有这个疑惑嘛，所以你逼是没有用的。暴露自己底线可以让你在职场中成长。你知道说，哎，我要成熟。你逼自己说，哦，我要理解这个社会，我要理解现实。我工作要好好加班，但是你会崩溃的。就是你工作了一段时间，可能堆积了一大堆的恨。从效率角度说，我觉得你这样工作效率也不高。所以你。知道不是真的知道，你要身体知道才是真的知道。所以就是我们老说社会的重学，你要挨过一遍才知道。如果你真的不想回，那你就不回。搞不好你挨了一回，你就理解了，你就呈现了，你就回山里说哦，你不过这样子生活也也可能，你也可能就是哦，你理解这就是社会的现实，这就是你成长。所以我觉得你暴这个底线也没有关系，你就可以慢慢的让你自己的底线跟工作的底线配平。最后我想说的就是，像我负责做这个节目我录这个 podcast 也好，就是我是希望可以让大家可以看到诗和远方这个东西，比如说让你进到录音室也好，进到这个房间，我们可以关掉手机。这三小时，我们一起做梦，我们可以去想一些这些这种诗和远方的问题。一会就是我们节目结束了，就观众听完之后呢，你还是打开手机，你赶紧回你的讯息，因为那是你的工作，那是你的苟且。就是我们人生最重要就是照顾着苟且，但是别忘了诗和远方。就是我们最悲哀的是，我们既不容我们眼前的苟且，而又忘了诗和远方，那才最惨。所以这道题，我觉得就是没有答案，或是我给不出答案。我们只负责其中诗和远方的那一部分。苟且什么意思？苟且就是，那怎么解释苟且
1: 啊？我是有听过苟且偷生了
0: 。苟且就是你顾你眼前的事情，得过且过，顾及眼前的事情，那是你眼前的事情啊，应该讲讲。再讲一次你刚刚讲，就等一下听完这个节目，或是我们结束这个录音之后，就如果你有讯息的话，就赶紧回，因为那是你的苟且。那是你的人生，那是你眼前应该要顾及的东西。嗯、人生最重要的就是照顾着我们的苟且，但是别忘了诗和远方。嗯，最悲哀的是我们既不容眼前的苟且，但是我们又忘记诗和远方，那才最惨。我这里就是提供一个诗和远方的，让你去想这些问题。像、嗯、因为我提的这些问题，不是都是一些选择的部分吗？就是该怎么选。但是我就是提出这个，提供这个平台，让大家去思考这些问题，让你做梦。嗯、但是你的生活你要怎么做，那就是你的生活，嗯、你自己好自为之。嗯，结论是这样。好的，好，最后分享这首歌叫做《Break the Line》，就是如果你不安于你现在的工作状态，或是无论你该不该回，就是我们刚刚提到，我们都希望改变这个环境或是这个结构，希望你能够改变这件事情，打破界限，改变你的工作状态。总之，我给大家，我们下次见啦，拜拜
1: ，拜拜。